0: 这是企业永续的世纪挑
1: 战，这是绿色浪潮下的供应链课题，再造优势前瞻的产业竞争力。欢迎加入 ESG 新赛局，掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。呃，在我们上一次的节目当中。红海研究院执行长李维斌跟我们谈到了，其实在整个 ESG 推动的过程里面，对于整个集团而言，最重要的是治理以及方法论。好，那在治理当中，有一个非常重要的部分叫风险管理。那这个风险管理，我想如果大家可以上网去查查看资讯的话，风险管理必然要包括的是。整个政策跟法规的变动，还有全球地缘政治的风险，这些都必须在风险管理的范畴当中进行审慎的讨论跟考虑。好，所以呢，在我们节目今天一开始的时候，非常荣幸的邀请到大家非常期盼的台湾的景气预测权威孙明德博士，台湾经济研究院景气预测中心主任，欢迎孙博士
0: 。主持人好，大家好
1: 。好那我们刚才一开始的时候就讲到，其实这是一个非常重要的时刻。我相信我们在看待现在的整个，不管是美中关系，或者是 ESG， 好，那欧盟、美国这些，它的政策其实是非常非常多变的。记得我们在上一季的节目当中，主任告诉我们一句话非常重要，那句话我牢记在心啊，到现在就是现在是抬头看路的时候。好，那是不是可以请主任跟我们分享一下？到底为什么经济分析啊？它跟 ESG 是有关系的
0: 。好，呃，《孙子兵法》第一篇叫《史记篇》啊，大家耳熟能详的说，《孙子兵法》说：“兵者，国之大事，死生之计，不可不察也。故今之以武事教之以计而所其情。”《孙子兵法》说：“道、天地法、将、法这五件事情是你打仗最重要的五项判断。道，比如说以企业来说，一个企业有好的经营理念，然后令民与上同意，可与之死，可与之生，而不畏为。如果你有好的经营理念、经营策略，供应商愿意配合你，即使你现在生意一时不好，也愿意配合你。第二个，你的消费者愿意买单，这是最重要的。第三个，你的员工愿意全力支持你，不管这个老板最近的生意好或不好，都愿意全力支持你。所以，一个公司有好的经营策略、经营理念很重要。接下来，天跟地就不是企业能够掌握的。古时候打仗要注意天时，像最近你看到俄罗斯打仗，冬天冰天雪地。自古以来，俄罗斯这个地方、乌克兰这个地方，冬天打仗就从来就打不赢。不管是拿破仑还是希特勒，这个叫天。对于企业的天来说，他必须要知道现在的经济循环，各国的政经政策在怎么变化。比如说，你看到最新的晶片法案，十月七号，拜登的晶片法案，他要求不让中国大陆买到最新的晶片，可以发展 AI 跟超级电脑，不让中国去设计晶片或制造晶片。当你发现这个消息的时候，如果你后知后觉、不知不觉，那你这个晶片厂商你就会受到非常大的伤害。再来是地，你到每个地方去投资，每个地方的法令、政经、情绪都不一样。一样是东南亚，泰国、越南、菲律宾、印尼都不一样，这个叫做地。所以你去经营的时候，你必须要知道各种市场地理的差异性。这两件事情是经济分析可以帮你的，一般企业老板不一定完全清楚。最后是这样：领导人的特质，自信、人勇、严。我们看到台湾很多的企业家，其实让我最印象深刻，不是他有多聪明，而是他严以律己。最后是法，一个企业要很多的制度，不管内控内基制度，不管是我们现在政府希望你建立的各种新的 ESG 相关的一些制度，这个都叫做法。所以呢，道、天地、降法里面有两件事情是经济分析可以帮忙你的，另外三件事情超之于己。
1: 所以，我们现在就是要来看一下这个天跟地的部分，好，它到底会有什么样的事情？但是，其实法的部分，我们可能就真的就是内部的管理的机制啊，好，内控的部分。那我们其实现在大部分啊，在谈 ESG 的时候，都是放在那个法的部分，对，就是我们到底应该要做什么？但是啊，我们整个来看一下，就是我们通常谈到 ESG 啊，对，没有错，因为法的部分，它就直接牵涉到碳边境税。牵涉到能源的问题，好，那这个是我们很直觉的反应，就是近零碳排嘛，好，反正这样的规定就已经来了。所以对于欧洲来说啦，我想我们可能在台湾感觉还没有那么的强烈，好，那但是对于欧洲来说，它在2022年的能源的问题啊，那几乎是天灾加上人祸，所有最糟状况的一个大集合。所以主任哥哥跟我们分享一下，那接下来有哪些可能是我们需要注意的？嗯
0: 、好，今年的欧洲是又冷又黑啊，黑的话是没办法开灯，冷的话是因为没有办法取暖。我们知道过去欧洲的经济发展的历史上，其实跟能源脱不了关系。十六、十七世纪的时候，荷兰当时的海上霸权，其实大家都没有注意到，当时荷兰有一个非常特殊的能源，叫做泥炭。泥炭是什么呢？它不像一般的煤炭藏地底下，它是藏在那个海平面下面大概几公分的地方。荷兰大家都知道，它的地理面积比海平面要更低，所以荷兰呢就去围了很多堤防。围完了以后呢，发现哎、欸，原来我们这个原来海的下面呢有一堆泥炭，他们就把这个泥炭拿来当能源。后来有很多的厂商就来这边做加工，因为你要加工的能源嘛，所以后来不管酿酒的做玻璃都跑过来。哎
1: 、欸，对，泥炭我只知道威士忌
0: 。啊，对，后来泥炭可以做<笑>，因为很多国家像、okay. 呃英格兰他们也有泥炭，不过现在你知道泥炭的功用是拿来酿酒。但以前的泥泥炭是拿来当能源，当然它燃烧的效率没有那么好。但是十七世纪以后，荷兰的泥炭就慢慢的枯竭了。接下来取而代之的，大家都已经知道是谁，是英国。英国的煤炭产量非常的丰富，煤炭它的热的含量比泥炭要更高。另外就是英国它的煤炭是产在海边，比如说南威尔斯或者是那个好几个沿海的港口的地方都有煤炭，所以它运输非常的方便。你知道吗？中国也有煤炭，但中国的煤炭都产在内陆。离海边经济发展的地方很远，它都产在内陆那种什么蒙古那种地方。对。但是英国的煤炭就产在海边，所以它就运用这个煤炭。第一个你会发现，英国后来的交通系统全部都用煤炭，不管是它的轮船，它那个船是烧煤炭的，或者是它的火车。对。所以你对英国的印象是火车。但是接下来到了二十世纪以后，能源有一个新的转变是石油。嗯。后来开采最多石油的是美国跟俄罗斯，所以美国的能源系统跟它的交通系统就不是以煤炭为主。美国是以汽油、石油为主，所以德州到底特律这个地方是当时美国交通工业发展最好的地方。所以你从刚刚我们讲的三样可以看得出来，能源的发展牵动了全世界霸权的发展。但是现在最新的趋势，可能大家都很期待说 ，ESG，ESG， ESG 我们现在能源烧了太多，石化能源太多，会污染环境，会气候暖化。所以呢，我们现在正在考虑，一方面要找到找到很多新的能源。第二个是传统能源要怎么样去优化它，要让它使用的效率最高。虽然一样会造成污染，但能够创造更多的电，或者是创造比较少的污染，但是我们能够创造一样多的电、嗯。所以新能源跟旧能源两件事情都同样的重要
1: 。是，所以其实现在在欧洲这样看起来的话，那会好转吗？能源的这个部分，因为它牵动整个物价。嗯
0: 、刚刚我在说的，其实刚好英国，你有发现，英国传统的时候，它是一个煤炭大国。第一个，它的过去的能源政策在二十世纪以后，他们要转型做石油，所以石油这一段的能源他们要赶上。第二个是英国现在哦认为新能源是它新的发展方向，所以过去这十年从二零一零年开始，英国就把自己的煤炭慢慢都关掉了，它已经不再用煤炭发电了。另外一个就是巴黎公约之后，各国呢新的煤炭也不开，英国是把原来的煤炭给关了。其他国家是新的煤炭或者天然气都不去挖了。你看我们台湾现在很多的政府法规都引导那些企业，它的资金融通或者是借款不要借给这些挖煤炭、挖石油的，因为他们会破坏环境。但是在新的能源还没有办法完全供应足够，旧的能源你如果全部都没有办法开采的话，最后产生的下场就是一依赖俄罗斯，被俄罗斯牵着鼻子走；第二个是美国的石化能源厂赚了大钱，所以最近你听到拜登总统指责这些。石油厂商他们算的是暴利，要给他收暴利税。所以我觉得，虽然大家也提到了，呃，欧洲可能2023年就要开始实施碳税或者是碳费这些制度、嗯，但是你要知道，他现在这个时间点，他的能源价格已经这么高了，他再实施一个碳税碳费，先不要说别人撑不撑得下去，我看他自己的产业第一个就先垮掉。他的制造业要使用什么能源？他现在根本就没有能源可以用。如果再去买煤炭、石油、天然气，要先付碳税、碳费的是他自己。所以我觉得，在今年或明年，欧洲能源政策可能会有一些微调或调整。当然，我们台湾的企业，像那大型企业，早就已经做好了绿能相关的一些准备。不过，这时候还是要注意一下，未来能源政策会不会因为这次的俄乌战争、全球能源的影响，而造成整个能源的政策的微调？这个是我们在推动 ESG 相关政策需要注意的地方。
1: 其实，我想这个部分啊，其实。那个微调已经发生了，就是在二零二二年的七八月的时候，发现他们能源不行的时候，其实已经哦，绿能的定义已经增加了核能以及天然气，但实际上我们都知道，它照样是有碳排的问题，而且核能是有很大的争议，所以我想在呃能源的这个部分哦，可能会是我们接下来在二零二三年需要观察的一个重点。好，那我们的节目到这边先告一个段落，我们先休息一下，再回来。掌握先机，创造新局。欢迎来到 ESG 新赛局，我是节目主持人、人工智慧科技基金会执行长温怡玲。今天在我们现场的来宾是台金院景气预测中心孙明德孙主任，欢迎孙主任
0: 。主持人好，大家好
1: 。好，那我们呢，在上一集的节目当中，孙主任跟我们非常详细的谈了一个。能源的转变哦，那我们知道，其实整个能源它会牵动到这些国家它的国力的转变。好，那在我们谈到这个国力的转变的时候，其实我们最重要的在看的是企业它要怎么样在这样的一个变动的大环境里面去找到它一个最良好的位置，不但可以去发展它的优势，而且可以避掉风险。好，所以呢，在整个企业治理当中，风险管理是非常重要的一个部分。那风险管理当中哦，除了策略的考量之外，有一个非常重要的部分，就是我们大家所熟知的财务考量。好，那财务考量里面哦，通常大家第一个列出来的一定是什么？特别以台湾来说，好，我们是以出口为主的一个国家，所以利率以及汇率的波动，还有呢，像通货膨胀、税务法规的变动，这些都是企业非常关注的重点哦。然后也是非常不幸，我觉得2022年是一个非常奇妙或者奇怪的年哦、喔。所有这些事情的变动，全部都在2022年一起发生，而且呢发生的非常快。例如大家都知道的，美国的利率哦、喔，就从年初开始一口气调升了十二码。说真的12 ，十二码到底是一个什么概念？我其实我也不是很懂啦。过去好，现在我知道就是调了三趴。那这个其实影响非常非常大、喔。但我我们或许比较好奇的是说，到底为什么？美元会有这么大的影响力？
0: 好，我想美国要升息，大家要知道，利率是跟着什么动？利率是跟着物价上涨动。美国从去年下半年开始，它的物价上涨率就不断的攀高，从去年下半年三趴五趴，到了现在已经都在百分之八以上。那欧元区最近也在公布他们的物价指数，高到十趴以上，十点七，听说是三四十年来的新高。大家可能会觉得说，诶、欸，通膨有什么了不起？每天报纸都在写通膨十趴有什么了不起？你要知道，你今年五万块可以买到的东西，如果它涨了十趴，那到明年你就要五万五多五千块。对台湾的民众来说，可能不会那么在意，因为台湾的民众都会储蓄，所以呢，你本来就是赚六万，花五万，那就算多五千，你还可以用自己的储蓄或过去的储蓄来指引。但美国不是啊。美国人的消费本来就是寅吃卯粮，甚至花得刚刚好。你要多这五千，非常的困难。所以呢，接下来他们就会先去顾吃，因为不能不吃。再来是住，你的房租、你的管理费不能不缴。第三个是加油，因为美国人通勤时间，像我们在新竹上班的话，可能很多人是开车通勤。那美国人的通勤时间可比你更长，所以每天都要加油。这三样东西不能省，要不然你就不能动、不能住。所以他们就省什么？他们就不买衣服了，他们就不买手机、不买电脑。不买那些视听电子产品，所以你看到我们主科有一些大厂，它跟视听电子有关系的，或者是跟那个消费电子有关系的，今年就大受影响。很多的厂商都抱怨说，欧美卖不动，库存一直在提高，所以通膨就会造成整个你的消费习惯做改变。那当然，也许美国人自己不在意，但是亚洲这些做家具、做衣服、做电脑、做笔电的，全部都受影响。所以呢，美国就必须要去升息来迎迎。那美国。第一个，大家就觉得说，它物价涨八趴，那是不是要升息升到八趴呢？因为美国的物价八趴里面，大概只有三到四趴是内需过热，另外的百分之四可能是因为油价大涨，那个你升息没有用，或者是因为中国你把它磕了关税，那个升息也没有用。所以美国这一次升息，今年呃到十月为止，它大概已经升了三个百分点，到年底的时候会升到四个百分点，四个百分点。大家可能又搞不清楚，四个百分点有什么了不起？我们上次台湾升息，大家也算过了。台湾如果你贷款一千万，现在一千万在台湾也买不到什么房子了。但你贷款一千万，如果升息一码，我们的央行升息一码就是 0.25 趴，你每个月要多一千两百块。那刚刚主持人也说了，美国今年已经升息升了三趴，每一趴里面就是四个一码，然后你三趴就是十二码。那刚刚的一千个人就拿来乘以十二，你就要多一万五。但是美国的房贷支出可比你刚刚要更多，因为你的利率是银行的利率，但是房贷的利率会调得更高，所以美国的三十年期房贷利率已经从今年年初的百分之三升到现在已经超过百分之七，所以美国人每个月的房贷支出，如果他只贷一千万的话，他每月房贷支出要多两万块。当你有这么大的支出的时候，那整个的美国的金融市场需求又重新洗牌，所以我们台湾的厂商现在经历过这个阵痛。美国不把通膨压下去。你的生意不会好，通膨压下去这个过程，资金快速上升，美国人会感受到一些痛苦。你的东西还是不好卖，但是两害相权取其轻，这个时候呢，你像像英国，他们前一阵子的政策下去刺激经济，经济刺激了两趴、啊，就物价涨了十趴，那是没有意义的。所以要先顾通膨，这个才是现在大家感受到痛苦的来源。
1: 所以，但是在美国，它整个在升息的这个过程当中，我们其实看到很直接的，就是亚洲的货币通通贬值。是对，那这个通通贬值，其实对我们而言是好的吗？
0: 呃、嗯，大家都会觉得说贬值好像有利出口，很多人都有这样的迷失。因为你拿一样多的美金，你换成台币，你换成日元会变多一点。但是第一个，你日本贬值，我们台湾也贬值，大家都贬值，天天都便宜，大家都便宜，搞了半天就没有便宜。<笑>你你等于是没有在杀价竞争。第二个就是你的资金快速的外流。你要知道有些东西你是贬值了，但是国际原物料价格可没有贬哦。所以你现在买汽油、买国际的食物，你会变得更贵、嗯。你看日本就是这样是，日本最近拉面。还有他们很多年没有涨的巧克力，那些糖果、嗯、全部都涨价。日本人的生活，日本人的薪水是没有加的，但是买的东西变更贵。这个是汇率的第一个影响。第二个是,是有一些国家，它的外汇存底很够，它之前就存了很多钱。像台湾，在一九九七年的时候，我们的外汇存底才八百亿，现在是五千多亿。韩国那个时候还搞一个金融危机，它的外汇存底只有两百亿，所以几天就用完了。现在韩国也知道存钱，所以韩国存了四千多亿。东南亚那些国家过去外汇存底都一百两百的，现在呢都是一千以上的，所以会存钱。然后另外一个就是他们现在都开了很多工厂，也会赚钱。第三个是以前他们的负债比例都高到五十趴、八十趴以上，现在负债比例全部压在五十趴以下。又不借钱，又会存钱，还很会赚钱，所以这个时候发生金融危机的风险不大，汇率的波动呢，大概只是造成金融市场的波动，民众的痛苦。但是你说要发生二零零八年金融海啸或一九九八年亚洲金融风暴、嗯，它的可能性就低了很多
1: 。好，所以呃，其实主任一直都非常理解我们的心情哦，就是我们在媒体上看到了非常多，大家都在讲金融风暴啊、金融危机啊，然后拿一九九七年啊、两千零八年来比啊、哦。对，那其实我们这样听下来，我们可以知道说结构是不一样的，是，而且它的成因也不太相同。对，那但是我我觉得，可能对于我们来说，我们一直不是那么清楚，到底为什么美元就可以有这么大的影响力？它一一升息，我们全球通通都要跟着动。那这个情况有可能改变吗
0: ？在我们台湾，大家共同交易的货币是台币，所以不管你最后是卖<咳>卖鱼、卖虾，还是卖服务，你最后都用台币来交易。是，各国之间他们的货币如果都是两两交换的话，你会发现它非常的麻烦。古时候物物交换就非常的麻烦，卖鱼的今天带了一袋鱼，到底要怎么换青菜、换肉，它就好麻烦。是，那你现在呢？带着你的台币到全世界各地，一会儿要换土耳其的货币，要换阿根廷的货币，也是非常麻烦。所以美元就变成货币中的货币，大家先去换美元，再去换其他，就变成给了美国非常强大的金融制，它对，一在一百年前、嗯、最重要的这种货币是英镑，历史上很多这种国际货币，现在才换成美元。不过最近很多国家已经慢慢发现美元独大对于他们不是好事，所以现在我们知道全世界前几大货币，第一大是美元，它使用的比例大概是五十帕以上，第二大是欧元，大概三十帕，剩下的二十帕呢就是日元、英镑、加拿大币、人民币大来分。大家可能也许以后可以注意一下人民币。虽然大陆最近二十大，大家觉得它经济以后大概不会太好吧，但人民币现在大家都在关注它。第一，最近的英国跟日本经济烂到不行，所以英镑跟日元可能会退出前五大的行列。英国已经被印度踢出全世界前五大经济体，所以印度最近好高兴。第一个是他们的殖民以前殖民他的英国，现在被他踢出前五大。第二个是印度的人后裔竟然去当了英国首相。所以印度人最近好高兴、哦。对，那接下来人民币呢？第一个是因为中国大陆的国力现在已经超过日本跟英国了，所以有可能取代它，人民币成为全世界第三大、嗯。第二个是因为这次俄罗斯被制裁，大家发现美国人不讲信用。我钱存你那边，你可以给我冻结吗？对不對,对？金融的交易，美国人照说这种东西應，应该是应该是一个这种法令法规没有什么。跟政治有关系的，这是在欧美他们习惯的一种法令、嗯。是，可你现在竟然因为政治的理由冻结我的存款，所以以后大家会降低美元的比重，嗯、提高人民币的比重。因为你存日元跟英镑也会被冻结，因为他们是在一起的。最后一个是亚洲，现在很多国家都是签了很多经贸协定，嗯、像 RCEP，RCEP RCEP 里面根本就没有美国。中国大陆跟东南亚做生意，如果还继续用美元，美元会干扰他们的交易，所以他们在交易上面也会大量使用人民币。所以，我们刚刚说的美元的独霸，现在是有很多的方式会挑战它。最后一个是数位货币，因为美国的金融一直认为自己的信用卡跟支票是最好用的系统，但现在各国也慢慢发现数位货币可以绕过美元。所以呢，如果未来这种各种趋势都成熟的话，我相信美元对于全世界的影响力慢慢的就不会像之前这么高了，会随着它的经济实力往下，美元的影响力也会往下。嗯
1: 是， 我想特别在这样的一个时 刻， 整个供应链重组的时 刻， 那美元它接下来是不是仍然有这么大的影响 力？ 我想这个部分我们在谈 ESG 的这个 Governance 的时 候， 非常重要的是货 币， 好， 它到底会有一个什么样的变动以及流 动， 非常值得我们关注。那我们今天节目在这边告一段 落， 下一集节目我们继续再 见， 谢谢。本节目由 Digitimes 电子时报与 IC 之音联合制播。